0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonschek, ich bin News Analyst bei Insider Research. Heute geht es um Reactive Programming. Bestimmt kennen einige Hörerinnen und Hörer den Begriff Reactive Systems, bei denen Reactive Programming zur Anwendung kommen kann. Nun, reaktive Systeme bezeichnen einen Architekturstil mit dem Anwendungen, die aus mehreren Microservices bestehen, als eine Einheit zusammenarbeiten können, um besser auf ihre Umgebung und aufeinander reagieren zu können. Reaktive Systeme werden bereits in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungsfällen eingesetzt. Sie sind wesentlich toleranter gegenüber Fehlern, reagieren sehr schnell und geben Benutzern effektives interaktives Feedback. Aber Vorsicht! Reactive Programming, mit dem wir uns heute beschäftigen, führt nicht automatisch zu Reactive Systems. Doch, was ist Reactive Programming? In unserem Podcast heute haben wir Niklas Heitloff, Senior Developer Advocate bei IBM Deutschland. Er informiert in seiner Rolle Entwicklerinnen und Entwickler über neue cloudbasierte Tools und Techniken zur Anwendungsentwicklung. Und genau das wird er jetzt tun. Hallo Niklas.
1: Ja, hallo Oliver und danke für die nette Einleitung.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben ja ein spannendes Thema, Reactive Programming. Und da wüsste ich jetzt gerne, was versteht man denn darunter, auch gerade im Unterschied zu dem gerade genannten Begriff der reaktiven Systeme?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Also gerade die Leute, die anfangen, sich mit diesem Thema Reactive zu beschäftigen, haben da häufig Probleme, das zu unterscheiden. Ja, fangen wir mal kurz an mit den reaktiven Systemen. Ich glaube, die sind sehr gut in dem Reactive Manifesto beschrieben. Das ist im Prinzip ein Dokument, was von mehreren Firmen entwickelt wurde oder geschrieben wurde, die eben sich auf dieses Thema spezialisieren. Und die beschreiben eben, wie so reaktive Systeme aussehen sollen. Und da gibt es mehrere Merkmale. Das erste ist Elastic. Das bedeutet im Prinzip, dass reaktive Systeme skalierbar sein können, sowohl hoch als auch runter. Also je nach traffic werden dann zum Beispiel neue Pots angelegt. Das zweite Merkmal ist responsive. Das bedeutet, dass reaktive Systeme immer Rückmeldungen, und zwar im besten Fall so schnell wie möglich, geben sollen, damit Benutzer hier nicht erst warten müssen und dieses lästige Loading-Indicator-Symbol irgendwie eine ganze Zeit lang sehen und gar nicht wissen, ob da überhaupt noch was kommt. Und das dritte Merkmal, das ich für sehr wichtig halte, ist eben resilient. Das bedeutet, dass Reakti reaktive Systeme eben auch dann Rückmeldung geben sollen, auch wenn gerade nicht alles funktioniert, weil ja speziell cloud-native Applikationen in verteilten Umgebungen laufen. Und da kann es natürlich immer wieder Probleme geben, zum Beispiel mit dem Netzwerk. Und auch wenn einzelne Microservices nicht verfügbar sind, soll der Benutzer eben da nicht dastehen und überhaupt nicht, nichts mehr sehen. Also so wie in den, ich sag mal, in den alten Zeiten, wenn irgendwie die ganze Java-Applikation crasht und gar nichts mehr geht, das sollte man, das sollte man eben vermeiden. Und ich glaube, diese drei Merkmale beschreiben recht gut reaktive Systeme. Das bedeutet aber nicht, dass das synonym ist mit reaktiver Programmierung. Also einige dieser Merkmale kann man zum Beispiel umsetzen, ohne überhaupt eine Zeile Code zu programmieren heutzutage. Also ein Beispiel ist Elastic oder in anderen Worten Skalierbarkeit. Ja, wenn man zum Beispiel Kubernetes benutzt heutzutage, zusammen mit Knative, dann bekommt man automatisch oder ja, sofort umsonst dazu ein Auto-Pod-Scaler. Das bedeutet, wenn mehr Traffic reinkommt, werden automa automatisch neue Pods gestartet. Und umgekehrt, wenn der Traffic dann wieder nachlässt, werden diese Pods wieder runtergefahren. Und das kann so weit gehen, dass man sogar auch den letzten Pod noch runterfährt und dann überhaupt keine Pods mehr am Laufen haben muss. Also da sieht man eben, dass man nicht unbedingt Reactive Programming braucht, um reaktive Systeme zu programmieren. Es gehört eben aber auch dazu. Oder? Und gerade wenn man eventbasiert ähm, programmieren möchte, um diese reaktiven Systeme zu, zu entwickeln, da braucht man Reactive Programming. Und Reactive Programming ist für viele das gleiche wie asynchrones Programmieren und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, ist andererseits aber auch nicht alles, weil gerade bei reaktiver Programmierung geht es darum, dass eventbasiert tatsächlich Code getriggert wird. Also zum Beispiel, wenn ein Benutzer irgendwie was klickt, oder wenn sich irgendwie Daten ändern, genau dann wird dieser Code getriggert und man spricht dann irgendwie von einer, ja, sozusagen einer asynchronen Abarbeitung von Data Streams Und das macht eben diese reaktive Programmierung aus, über die ich heute noch ein bisschen mehr erzählen möchte und die ich eben auch zusammen hier mit meinen Arbeitskollegen in Deutschland in einer Beispielapplikation beschrieben haben, wo man sich dann all das angucken kann, was ich hier heute erzählen werde.
0: Ja, das ist spannend. Da kommen wir vielleicht später noch dazu, wo man sich das anschauen kann, ergänzend zum Podcast. Das ist genau. gut. Ähm, Reactive Programming, äh, wenn das für Cloud-Lösungen ja eingesetzt wird, was, also wir haben eben schon gehört, äh, reaktive Systeme, was äh, mit Elastizität und äh, das sind ja Dinge eben, die man sich bei Cloud-Systemen äh, verspricht. Wie, wie hilft denn jetzt Reactive Programming konkret bei Cloud-Lösungen?
1: Also ich glaube, primär geht es hier tatsächlich um eine bessere Effizienz. Und, und gerade in der Cloud ist das sehr wichtig, weil in der Cloud zahlt man ja die Ressourcen. Sei es zum Beispiel Speicher, sei es CPU, sei es irgendwie ähm, ja, also Speicher-Memory oder irgendwie on-Disk-Speicher. -on und wenn man das minimiert, kann man sich wirklich richtig Geld sparen. Und was ich in dieser Beispielapplikation, die ich gerade kurz genannt hat, hatte, gemacht habe, ist tatsächlich ein einfaches Szenario zu implementieren eine, ja, eine CRUD-Operation sozusagen, also eine REST-API, die auf eine Datenbank zugreift und Daten liest und speichert und da habe ich irgendwie ein paar Performance-Tests gemacht und ähm, ich habe das zweimal implementiert, einmal irgendwie reactive und einmal klassisch oder imperativ Ja, und da habe ich eben gesehen, dass man sich hier wirklich 40 bis 50 Prozent der Ressourcen speichern kann. Äh, äh, sparen kann, kann. Und, mhm. ähm, und und dementsprechend sehr viel Zeit spart und, und auch eben Geld in der Cloud. Und das geht natürlich für die Public Cloud, aber das ist natürlich genauso interessant, wenn man das Ganze irgendwie on-premises ablaufen lässt, weil man kann dann ja auch in der Zeit mit weniger Ressourcen irgendwie viel mehr Applikationen gleichzeitig ablaufen lassen.
0: Gibt es denn noch andere Use Cases, die du uns beschreiben könntest, wo die Vorteile von Reactive Programming sichtbar werden?
1: Also da gibt es sicherlich noch eine ganze Reihe, ähm, was ich gemacht hatte in dieser Beispielapplikation oder jedes Mal, wenn ich irgendwie ein neues Thema lerne, äh, dann versuche ich im Prinzip irgendwie etwas recht konkret zu machen und selber zu implementieren und genau das hatte ich in dieser Beispielapplikation gemacht, also diese reaktiven Endpoints, nenne ich das mal, was ich gerade beschrieben hatte, das mhm. ist ein Szenario und das zweite ist eben, ich nenne das mal eine reaktive Webapplikation. Ja, das heißt, diese Web-Applikation, die zeigt einfach Daten an, von einer Datenbank natürlich und dazwischen liegt auch wieder eine REST-API und diese Web-Applikation wird automatisch abgedatet, wenn sich diese Daten ändern und das ist jetzt nicht irgendwie revolutionär, ja, das hört sich erstmal relativ langweilig an, aber auch dort geht es wieder um Effizienz und auch um eine bessere User Experience, denn der Benutzer muss jetzt nicht mehr auf Refresh drücken, ja, um irgendwie die neuesten Daten zu sehen und man muss jetzt auch kein Polling mehr im Background machen in der Web-Applikation, also man muss die ständig fragen, hat sich was verändert, hat sich was verändert, sondern es wird eben stattdessen eine Benachrichtigung geschickt von der Datenbank hoch bis zur Web-Applikation über zum Beispiel Kafka als Messaging oder Server-Send-Events -Send ja, und dementsprechend ist das auch wieder effizienter zum einen und zum zweiten, wie gesagt, besser für die User-Experience.
0: Okay, also wir haben jetzt schon mal gelernt, Reactive Programming gut für sozusagen Performance-Gewinn, wenn ich es mal so nennen möchte. Mhm. Ich habe auch gelesen, dass dadurch aber eine schlechtere Wartbarkeit entstehen würde. Stimmt das und was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass dieses reaktive Programmiermodell, sag ich mal, doch ziemlich anders ist als das, was man klassischerweise gemacht hat oder was man als imperatives Programmierungsmodell bezeichnet. Also das, wenn man zum Beispiel als Java-Programmierer angefangen ist vor zehn Jahren, dann, dann ist das für die Leute, und das da bin da gehöre ich dazu, ja, ist das doch recht ungewöhnlich erstmal, weil man ist eben gewohnt, Zeile für Zeile irgendwie durch den Code zu gehen und das ist doch jetzt was ganz anderes. Das ist so ein kleiner Paradigma-Shift, sag ich mal. Ähm, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das heißt, man braucht erstmal eine gewisse Zeit, um tatsächlich, ähm, ja, dieses neue Modell zu verstehen und auch programmieren zu können. Für JavaScript-Entwickler ist das allerdings relativ einfach. Ja, weil dieses Modell, das es in JavaScript schon quasi seit immer. Ja, es geht ja darum, eben gerade nicht diesen, ich nenne den mal, diesen Main-Thread zu blockieren, sondern in der Lage zu sein, möglichst viele Requests gleichzeitig handeln zu können, indem man irgendwie diese reaktive Funktionalität benutzt. Und für Java-Entwickler, die eben auch was mit JavaScript, JavaScript schon gemacht haben, ist es dementsprechend einfacher, damit anzufangen. Aber selbst dann muss man doch erstmal wirklich verstehen, wie das funktioniert. Ja, also zum Beispiel gibt man jetzt auf, mal, auf einmal äh, die ähm, irg irgendwelche Funktionen als Eingabeparameter einer Methode mit. Und das ist jetzt nicht wirklich neu in Java. Das gibt es jetzt schon seit, ich glaube, Java 8 mit Lambdas aber nicht alle Java-Entwickler haben das unbedingt schon gemacht. Und, und selbst wenn, muss man wirklich erstmal dieses ganze Konstrukt der reaktiven Programmierung verstehen. Man muss zum Beispiel verstehen, wie macht man denn Exception-Handling? Das Exception-Handling läuft jetzt ganz anders. Das klassische Try-Catch, das funktioniert nicht mehr, weil sobald man irgendwie die Methode anstößt, ist ja schon weg, da bringt ein Catch nichts mehr. Das heißt, da muss man sich erstmal mal äh, anlernen, wie das denn in dieser reaktiven Welt funktioniert. Oder ein anderes Beispiel sind Timeouts. Darüber muss man sich relativ wenig Gedanken machen, wenn man imperativ programmiert. Darüber muss man sich aber sehr wohl Gedanken machen, wenn man das reaktiv oder asynchron macht. Man stelle sich vor, man hat irgendwie Code, der auf eine Datenbank zugreift oder einen anderen Microservice aufruft und da kommt nicht zurück. Da muss man natürlich irgendwann auch mal diese Threads aufräumen ja, und, und sagen, okay, jetzt ist jetzt es gut. Ansonsten bleiben die für immer in Memory. Und das möchte man natürlich auch nicht. Das, das ist vielleicht gut genug in einer Entwicklungsumgebung, aber sicher, sicherlich nicht in einer Pro, ähm, Produktivumgebung. Und das sind eben so Sachen, an, an die man sich erstmal gewöhnen muss, da muss man sich ein bisschen einarbeiten. Und ich glaube, wie immer gilt die Regel, die eine Technologie ist nicht das richtige, ist nicht die richtige Lösung für alle Probleme. Ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Applikationen, wo man nicht unbedingt reaktiv programmieren muss, weil es einfach keinen Sinn macht. Wenn man eine Applikation hat, die von die ich nicht zehn Leuten irgendwie einmal die Woche aufgerufen wird, ja, da muss man das nicht unbedingt reaktiv machen. Wenn man dann aber tatsächlich eine Applikation hat, die auch skalierbar sein soll und von vielen Leuten benutzt wird und häufig, dann macht das natürlich sehr wohl Sinn. Also na, es, es gehört dazu, dass man ein bisschen Zeit mitbringt. Ähm, man muss da eine Motivation haben, um sich da einarbeiten zu wollen. Wenn man es einmal kann, dann macht es richtig Spaß, muss ich wirklich mhm. sagen. Und ähm, es wird auch immer einfacher. Ja, Es gibt immer neue Frameworks, es gibt eine große Anzahl von Frameworks, um reaktiv zu programmieren und die werden immer einfacher. Es gibt bestimmte Frameworks, da, da merkt man das fast kaum noch, dass man überhaupt reaktiv programmiert und, und dementsprechend ist es einfach, da auch äh, mit anzufangen.
0: Und ähm, also wir wissen jetzt schon mal, Reactive Programming, hat Vorteile wie jetzt Performance gewinnen. Man muss sich im Denken etwas an umgewöhnen, wer, wer vielleicht dann draufschaut hat und sich dann noch nicht so auskennt, hat Schwierigkeiten sozusagen mit, ich habe es von eben Wartbarkeit der Software genannt. Und man sollte nicht jetzt auf Teufel komm raus sagen, ich will das jetzt überall einsetzen, sondern. Es eignet sich eben immer dann, wenn es um äh, entsprechend Skalierbarkeit geht, wenn ja, genau. viele Nutzer darauf zugreifen, auf eine Applikation und, 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 äh, und,
1: und du hattest <lacht> schon recht mit der Wartbarkeit. Ne? Denn selbst wenn du irgendwie ein Team hast mit zehn Leuten und, und du hast da den einen Experten, der reaktiv programmieren kann und der macht das und die anderen neun müssen das warten, ja, dann wird das natürlich schwieriger, wenn die das eben nicht können. Okay. Also das, mhm. das, das stimmt schon. Da muss man schon ein Team haben, die alle tatsächlich dieses neue Modell verstehen.
0: Okay, also wir wissen jetzt schon mal, was die Entwicklerinnen und Entwickler, äh, Entwickler was da so für Voraussetzungen äh, sind, dass man sich da eindenkt äh, und dass man da guckt, welche Frameworks gibt es. Mhm. Ähm, aber die Technologien, die man nutzen könnte, äh, kannst du uns da so einige nennen und vielleicht erläutern, wofür die jeweils äh, zum Einsatz kommen?
1: Ja, genau. Also da gibt es natürlich, wie ich schon sagte, eine unglaubliche Vielzahl von Technologien. Ich habe mich jetzt in dem letzten Jahr speziell mit Java äh, beschäftigt, weil wir wollen speziell irgendwie Enterprise-Entwickler unterstützen, tatsächlich diese modernen Applikationen zu bauen. Ähm, und da gibt es unglaublich viele Frameworks. Das ist fast schon so wie JavaScript-Frameworks für, für, für Web-Applikationen, sage ich jetzt mal. Äh, da passiert jeden Tag wieder was Neues, gefühlt zumindest. Die Technologie, die ich benutzt habe, ist meine derzeitige Lieblingstechnologie, nämlich Quarkus. Quarkus ist ein relativ neues Open-Source-Projekt, was von Red Hat initiiert wurde, wo auch jetzt Red Hat noch primär treibt und entwickelt. Und es ist ein modernes Java-Framework, das ist wirklich spezialisiert für Container-Workloads, also sprich für Microservices und cloud-native Applikationen. Und dieses Framework hat extrem viele Vorteile. Also könnte ich jetzt stundenlang drüber erzählen, zum Beispiel extrem schnelle Startup-Zeiten, extrem wenig Memory-Verbrauch. Und was eben auch so interessant ist, ist, dass dieses Framework verschiedene andere, ja sagen wir mal, Frameworks beinhaltet und integriert. Und dementsprechend kann man sehr einfach verschiedene andere ja, Frameworks oder Bibliotheken verwenden. Und ein gutes Beispiel ist jetzt hier Eclipse Vertex, Eclipse Vertex ist sozusagen die Reactive Engine, die hier in Quarkus verwendet wird. Und dieses Framework wiederum gibt es schon seit einiger Zeit. Da gibt es eine sehr große Community ähm, und das wird eben innerhalb von Quarkus verwendet, sowohl für reaktive Programmierung als auch für imperative Programmierung. Das Schöne ist, als Entwickler sieht man das noch nicht mal unbedingt. Es ist wirklich einfach zu benutzen, zumindest nicht in den, also in den meisten Fällen sieht man es nicht. Und dementsprechend einfach ist das hier wirklich anzufangen. Eine zweite Technologie oder eine dritte jetzt vielleicht noch, die ich nennen möchte, ist ein weiteres Projekt von Eclipse. Das nennt sich nämlich Eclipse MicroProfile. Und dieses äh, Framework hat wiederum viele Funktional viel Funktionalität, um cloud-native Applikationen zu schreiben, Microservices, zum Beispiel irgendwie Rest-APIs aufzurufen. Und dort gibt es eben auch ähm, verschiedene Spezifikationen, um Reactive Streams, und Reactive Operators benutzen zu können und dementsprechend ist das extrem einfach also vielleicht nur ein kleines Beispiel wenn man jetzt ähm, eine Message von einer von von Kafka bekommen möchte ja da muss man nichts anderes machen als eine einfache Java Annotation in seinen Code zu setzen und dann wird automatisch eine Methode getriggert und das Schöne, wie gesagt, bei Quarkus ist, dass diese verschiedenen Technologien, also Vertex und MicroProfile, sehr schön, sehr einfach integriert sind. Und dementsprechend einfach ist das hier wirklich als Entwickler zu zu beginnen, diese Technologien zu benutzen.
0: Okay, und jetzt haben wir schon einiges gehört, so was die Entwicklerinnen den Entwickler selbst betrifft. Wir haben gehört über Technologien, ähm, wo kann man das denn, auf welchen Cloud-Plattformen kann man das denn eigentlich laufen lassen? Wo funktioniert das dann?
1: Ja, also da, das geht prinzipiell, würde ich mal sagen, überall. Ja, Wobei meine Präferenz heutzutage ist natürlich Kubernetes. Ja, also Kubernetes ist meiner Meinung nach der de facto Standard ähm, für, für Cloud-basierte Applikationen oder es ist sowas wie das Operating System sozusagen mhm. für die cloud und das wird eben überall unterstützt. Natürlich bei der IBM, aber eben auch bei Google und Microsoft und, und Amazon. Das hat man überall. Das kann man in der Public Cloud benutzen. Das kann man auch On-Premises benutzen. Und dort gibt es eben auch interessante Erweiterungen. Zum Beispiel OpenShift von Red Hat. Das ist im Prinzip eine Version von Kubernetes für Enterprises. Die hat eben Kubernetes, aber eben auch weitere Komponenten, die man eben klassischerweise braucht, die Kubernetes alleine erstmal nicht hat. Dementsprechend ist das ein schönes Package, um, um mhm. möglichst einfach anzufangen. Und auf all diesen Plattformen kann man tatsächlich diese Quarkus-Applikation oder Reaktive-Applikation äh, generell ablaufen lassen. Ja, und als Entwickler ist das vielleicht auch ganz interessant, man muss da nicht unbedingt anfangen mit der Public Cloud, sondern es gibt eben auch Möglichkeiten, sowohl Kubernetes als auch OpenShift lokal zu benutzen. Ja, da gibt es zum Beispiel die Code-Ready-Containers, um OpenShift auch lokal benutzen äh, zu können. Und so entwickle ich zumindest ähm, meistens, um irgendwie möglichst schnell irgendwie arbeiten zu können, zu debuggen und so weiter. Und ja, das Schöne, wie gesagt, ist, solange das irgendwie Kubernetes ist, kann man das überall ablaufen lassen. Das ist ja der große Vorteil von Kubernetes, diese Portability. ja Das heißt, man kann seine Applikation seine Daten alle mitnehmen und umziehen, wenn man das möchte, zum Beispiel für Applikationen, wo die Daten nicht in eine Public Cloud gelegt werden dürfen, ist das dementsprechend interessant, zum Beispiel auch OpenShift lokal ähm, zu benutzen.
0: Okay, also da glaube ich, haben wir schon einiges äh, jetzt gehört, was so manche Hörer, und Hörer äh, dazu bringt, zu sagen, das will ich mal mir in Demos angucken, das will okay. ich ausprobieren, das will ich mal testen. Äh, gibt es da was, äh, was du empfehlen kannst, wo du darauf hinweisen kannst? Äh,
1: da würde ich natürlich unser eigenes Projekt empfehlen. Mhm. Ähm, ich, ich denke mal, das ist eigentlich ein guter Einstieg. Ähm, dass das Ganze findet man, wenn man einfach mal googelt, nach Cloud Native Starter. Das ist ein Projekt, um, verfügbar als Open Source natürlich auf GitHub. Und ähm, da gibt es eben eine Version des Projektes, die eben genau diese reaktiven Features beschreibt, über die ich erzählt habe und das Ganze kann man dann eben betreiben, entweder lokal oder in der Public Cloud, sowohl mit Kubernetes als auch mit OpenShift und wir haben besonders großen Wert darauf gelegt, das einfach zu machen. Das heißt, es gibt sehr viele Skripte, um das Ganze überhaupt erstmal aufzusetzen. Das heißt, man muss dann nicht irgendwie stundenlang irgendwie selber rumkonfigurieren, sondern es gibt die yaml files es gibt die, die Skripte, die alles irgendwie automatisch machen Dementsprechend einfach ist das da loszulegen. Dazu gibt es noch eine Serie von Blog-Einträgen, ich glaube 10 oder 15, ja, die irgendwie diese Funktionalität nochmal beschreiben. Kürzlich haben wir jetzt noch zwei weitere Workshops hinzugefügt. Auch die kann man einfach mal durchspielen, entweder auf der Public Cloud oder dann auch wieder lokal. Es gibt auch noch ein Recording, auch auf Deutsch von einer Session, die ich mal darüber gemacht habe, vor einer Java User Group. Also da gibt es einiges an Informationen und am besten einfach mal ausprobieren. Also es kostet nichts, es ist frei verfügbar und man kann wunderbar diese neuen Technologien lernen.
0: Ja super, das sind, das sind tolle Tipps und wir werden dann in dem begleitenden Artikel zum Podcast äh, diesen Link äh, auch reinpacken, dass man da sich das gleich anschauen kann, wenn man hier zugehört hat und sagt, jetzt äh, will ich das aber auch mit eigenen Augen und äh, mit der eigenen Tastatur mal ausprobieren. Und ja, äh, Niklas, ganz herzlichen Dank äh, für deine ja, Einsichten, die du uns gegeben hast, damit wir jetzt eben wissen. Aha, Pro, Pro, ähm, Reactive Systems, das ist das eine, äh, Reactive Programming, die haben die miteinander zu tun. Und das finde ich gut, dass wir äh, da jetzt auch mal äh, so interessante Infos bekommen haben und dass, dann, dass man da auch gleich auf GitHub was ausprobieren kann. Und ja, herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Und das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Niklas Heidloff von IBM. Vielen Dank, Niklas.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.